1: Este es el estudio número 50 titulado, Donde no hay chismoso, cesa la contienda. La naturaleza de pecado en que se ha desarrollado la raza humana ha generado una serie de conductas nocivas que sirven de estorbo al crecimiento y desarrollo apropiado de las relaciones humanas. La Biblia nos describe esas conductas de diferentes maneras y en diferentes instancias. Sin embargo, el libro de Proverbios se encarga de definir esas conductas, así como las consecuencias que traen a quienes se conducen nocivamente y el daño que provocan a otros. El propósito del libro de Proverbios es es advertirnos para que podamos distinguir esas conductas, evitar a las personas que se conducen inapropiadamente para no recibir el daño que causan y, por supuesto, para que nosotros mismos evitemos desarrollar ese tipo de conductas. Uno de esos malos hábitos al que el libro de Proverbios se refiere es la costumbre de proferir chismes. Esto se refiere a propagar entre amigos, compañeros, etcétera, noticias, sucesos o problemas que involucran a esas personas, pero con el propósito malicioso de sembrar discordia entre ellos. Las personas chismosas se encuentran en todo tipo de grupos e instituciones, incluyendo la iglesia. Conocerlos y evitarlos es importantísimo, porque los mismos están dedicados a establecer o a ahondar contiendas entre hermanos. A eso se refiere los siguientes tres versículos que se encuentran en Proverbios 26 del 20 al 22 y que dicen de la siguiente manera. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como golosinas y penetran hasta las entrañas. El primero es una indicación directa a la necesidad de eliminar los efectos negativos del chisme a través de ignorar o excluir a los chismosos. Si a un fuego se le deja de echar leña, el fuego sin ninguna duda se apagará. Así, de la misma manera, se apagará el chisme en forma directa. Cuando los chismosos tienen quien los escuche, seguirán encendiendo fuegos o contiendas. Pero si se les calla o se les excluye, se acabará su malicia y cesarán las contiendas. El segundo no es más que una confirmación del primero. Si queremos tener problemas y contiendas en nuestra vida, entonces lo único que tenemos que hacer es darle rienda suelta a los chismosos para que rieguen sus palabras maliciosas y hagan el daño que se proponen. El tercero nos habla de la forma sutil y persuasiva que los chismosos utilizan para penetrar en las mentes y corazones de los incautos. Desafortunadamente, siempre hay personas sin integridad y sin carácter que abren sus oídos para escuchar a los chismosos. No tienen capacidad de entender la malicia de las palabras porque son envueltos en la astucia de los chismosos o no tienen la voluntad de evitar el daño que los mismos causan a otros. El proverbio dice que las palabras del chismoso penetran hasta las entrañas, lo cual significa que el efecto del chisme es cambiar nuestro sentimiento y opinión respecto a una persona en sentido negativo. Los chismosos pueden usar mentiras, pero también utilizan verdades a medias que se convierten en aserciones que terminan inclinando nuestro pensamiento sin siquiera considerar lo que la otra persona tiene que decir. Por esa razón, a un chismoso se le debe poner en su lugar desde el principio, no ponerle oídos, no dar lugar a sus palabras engañosas, no convertirse en canal de transmisión de sus chismes, porque quien así lo hace, fácilmente se puede convertir en uno de ellos. Proverbios 26, 23 dice, Como escoria de plata que barniza la losa, son los labios lisonjeros con un corazón malo. En este proverbio necesitaremos también revisar la nueva versión internacional para entender mejor el mismo. Esta dice así, Como baño de plata sobre vasija de barro son los labios salameros de un corazón malvado. Las palabras salameros y lisonjeros se refieren a las personas que alaban a otra de manera aduladora o exagerada. La losa o el barro jamás irían juntos con la plata. No hay aleación. Es un metal uno y el otro es tierra. Por lo que de la misma manera se ven los halagos que vienen de un corazón con malicia. Las personas que tienen malicia en su corazón suelen hacer amistades a través de halagar exageradamente a quienes tienen interés de conquistar. Hay mucha hipocresía en sus corazones. Por eso utilizan la adulación como mecanismo de conquista, pero en el fondo se sabe que no hay ni sinceridad ni buenas intenciones en lo que dicen y lo que hacen. Proverbios 26, del 24 al 26, dice, El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Aunque hable en tono amable, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. De la misma manera que el proverbio contenido en el versículo 23, estos tres proverbios descubren la falsedad que hay en las personas que aparentan ser amorosas y amables, pero que en el fondo de su corazón están llenos de odio y malicia. El primer proverbio habla de la astucia e hipocresía que hay en sus labios. Lo que dice es pura apariencia y no tiene nada que ver con sus maliciosas intenciones. Hay personas que nos sorprenden con halagos repentinos o con palabras demasiado elaboradas o con argumentos fabricados con astucia y lo hacen para disimular el verdadero odio que tienen en su corazón. Cuando hay discernimiento o madurez espiritual, es fácil identificar las intenciones disfrazadas de gente maliciosa. El segundo proverbio muestra de qué están hechas estas personas, o dicho en otras palabras, la malicia y contaminación que hay en su corazón. Siete abominaciones es una manera de decir o resumir la descomposición que hay en sus corazones, que se han inclinado al mal voluntariamente y han multiplicado sus perversidades. Realmente es muy delicado no identificar a ese tipo de personas, pues cuando a alguien le gustan los halagos y las adulaciones, puede ser fácil presa de estos instrumentos del maligno. El tercer proverbio se refiere a que tarde o temprano su malicia disfrazada de bondad será descubierta, y Dios se encargará de ponerlos en su lugar, porque Dios no soporta la hipocresía y el engaño con que muchos quieren, ya sea hacer daño o aprovecharse de los demás. Los creyentes tenemos que tener mucha sabiduría y discernimiento en la manifestación del amor a nuestros semejantes, pues el amor no quita conocimiento ni el rechazo a los hipócritas reduce la bondad. Proverbios 26-27 dice, El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. Este proverbio se refiere a las personas que hablan o maquinan para hacerle daño a otros. En ese sentido, el que cava foso o el que revuelve la piedra es aquel que con esfuerzo trama algo malo para su prójimo. Pero la Biblia dice que quien se esfuerza maquinando mal contra otros caerá en la misma trampa que ha tramado, ya sea que cosechen el mismo daño que desearon para otros o que caigan en el mismo pozo que ellos cavaron para otro. Proverbios 26-28 dice, La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Aquí el énfasis está en las personas que son dañadas, ya sea por lengua mentirosa o ya sea por lengua lisonjera. Cuando se levanta falso testimonio contra alguien, la persona es grandemente afectada porque su vida se ve atormentada por falsas declaraciones que le hacen salir de su rutina y tiene que dedicarse injustamente a defenderse y a desmentir las falsedades. De la misma manera, el que adula hipócritamente a alguien con propósitos obviamente engañosos, hace caer a la otra persona en engaño y en falsa posición. Le hace resbalar, se refiere a que quien es adulado termina siendo dañado, no solo por el rechazo de otros, sino porque quien adula lo hace con fines maliciosos para sacar provecho de la persona a la que adula. Así que, si somos inteligentes, debemos evitar la adulación. El capítulo 27 de Proverbios inicia con una sabia proclamación sobre la incertidumbre de la vida y la dependencia que debemos tener en Dios sobre el futuro. Proverbios 27.1 dice, No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. En realidad, no se trata de no pensar o no prevenir el futuro, sino más bien se refiere a no dar por descontado el día de mañana para desarrollar nuestras propias y mezquinas predicciones. Se trata entonces de un consejo sabio que tiene que ver con la jactancia o el orgullo de aquellos que piensan que tienen en sus manos el futuro. Pero una cosa es ver el futuro con fe y con optimismo, por la confianza en las promesas de Dios. Y otra cosa es ver el futuro con arrogancia, basados en lo que uno cree que es o que puede hacer por su cuenta. Nadie fuera de Dios tiene control del mañana. Nadie sabe lo que en realidad va a pasar, o si va siquiera a ver el día de mañana. El creyente no se jacta del día de mañana, sino que descansa en el hecho de que Dios tiene control del día de mañana y pone su confianza en Él y no en sus propias capacidades. Como dice Mateo 6.34. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Proverbios 27.2 dice, «Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos». Hay personas a quienes les fascina alabarse a sí mismas, que viven hablando de ellas todo el tiempo, de lo que son, de lo que hacen, de lo que piensan, pues siempre quieren ser el centro de toda conversación. La persona sabia y prudente no necesita alabarse a sí misma, pues sabe lo que es y lo que tiene y no necesita la aprobación de los demás, pues tiene su propia seguridad, mientras que el que se alaba a sí mismo, lo que hace es manifestar su inseguridad y la necesidad de que otros lo aprueben. Una persona con madurez y con una estima equilibrada no anda buscando la alabanza de otros, sino reconociendo el valor de los demás para animarlos y bendecirlos. Proverbios 27.3 dice, Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. De la misma manera que el necio se empecina en su necedad, asimismo se enciende en su ira. Porque el necio no recapacita, sino se empecina en elevar su enojo. La ira de una persona necia es como una carga incontrolable que no se puede soportar. Muchos de los proverbios han sido desarrollados para advertirnos de evitar y de no provocar a los necios, a los maliciosos, a los que levantan falso testimonio, a los chismosos, etc., porque no son personas normales, son personas dominadas por sus respectivas pasiones que no solo se cargan de razón, sino que además no miden las consecuencias de sus actos ni se refrenan del daño que pueden causar a sus semejantes. La sabiduría, básicamente, consiste en dos cualidades que bendicen a la persona sabia. Primero, que saben lo que tienen que hacer en el momento oportuno. Y segundo, que saben lo que no deben hacer o con quién no se deben meter para evitarse problemas y vergüenzas en la vida. Proverbios 27, 4 dice, Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas... ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Si bien este proverbio menciona la ira, en este caso, la misma está señalada como una conducta nociva y no necesariamente como algo que viene del necio. Pero la misma está señalada para compararla con la envidia y para indicarnos que es mayor daño el que causa la envidia que la ira. Una persona que es dominada por la envidia es más dañina que la persona que tiene ira por cuanto la ira se apaga o se disipa al dar rienda suelta a la misma. Mientras que la envidia es como un cáncer que carcome a la persona envidiosa y no cesará en su empeño de hacer daño a la persona por la que siente envidia. La envidia es una pasión que consume y llega a entenebrecer los sentimientos e intenciones de una persona. Por supuesto que los creyentes debemos evitar caer ya sea en la ira o en la envidia. Pero sin que se justifique la ira, la misma es una pasión causada por algo o por alguien, mientras que la envidia es un estado que se busca y se adquiere sin causa. Y que si se le da lugar, la misma va creciendo como una bola de nieve hasta que llega a enseguecer a la persona que se deja dominar por la misma. No debemos envidiar nada de nadie, ni debemos envidiar a otros, porque nuestro corazón debe mantenerse conforme y agradecido con lo que somos y con lo que Dios nos ha dado. El siguiente proverbio nos muestra algo interesante que tiene que ver con la manifestación del amor. Proverbios 27.5 dice, Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Si bien el amor es algo que debe venir de lo más interno, el mismo necesita expresarse de palabra y de hecho para que tenga sentido. El mismo tiene que ser exteriorizado para que se cumpla su función, porque el verdadero amor no es una simple intención ni un simple sentimiento, sino es algo que da vida, que da alegría, que da ilusión cuando se recibe. El amor a los seres queridos no puede mantenerse en secreto ni a la distancia, pues cuando el amor se expresa sincera y genuinamente, puede acercar distancias entre personas. Mientras que el amor que no se evidencia o no se manifiesta con hechos no es verdadero amor. La gente que dice que ama a alguien y nunca lo expresa es como si no le amara. En ese sentido, los creyentes debemos ser expresivos y facilitadores de amor genuino, empezando con nuestros seres queridos, esposo, esposa, hijos, hermanos, padres, etc. Luego con nuestros hermanos de la fe y luego con todos nuestros semejantes. Hay esposos que no son expresivos en su amor con sus esposas porque lo dan por hecho, Creen que porque alguna vez se lo dijeron, eso es suficiente. Si Dios mismo necesita que le amemos y le demostremos que lo amamos todos los días, ¿cuánto más nuestras esposas, quienes quieren oírlo, permanentemente de nosotros? Proverbios 27.6 Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Dentro del mismo tema del amor... Este proverbio nos traslada a la profunda dimensión de la manifestación del amor verdadero. El amor profundo que se expresa en tiempos de alegría y en tiempos de dolor, en tiempos de paz y en tiempos difíciles, en tiempos en donde todo hay acuerdo y en tiempos donde hay ajuste en la relación. El verdadero amor se expresa a veces con dolor o con el corazón constreñido o contraído. Muchas veces el amor se expresa con dolor porque uno le va a decir al ser querido algo que no quiere oír, pero que necesita escucharlo, como cuando el padre corrige al hijo, sabiendo que no le va a agradar, pero por amor lo corrige. Lo mismo sucede entre esposos. El verdadero amor sufre para mantener la integridad de la relación. El verdadero amor corrige aunque en principio arranque dolor, pero con el tiempo traerá paz y solidificará la relación. Este precioso proverbio nos muestra lo que dice la Biblia en 1 Corintios 13:4 cuando dice el amor es sufrido. Porque muchos quieren mantener un amor aparente y superficial que no profundiza en nada. El verdadero amor puede causar heridas, como dice el proverbio, pero las mismas son provocadas por el afán de querer lo mejor para el ser querido. Las heridas que se mencionan en el proverbio son por supuesto de carácter metafórico, pues se refiere a las palabras correctivas o reprensivas que se manifiestan al ser querido o al amigo inspirados en el amor que se le tiene al mismo, porque ese es el verdadero amor. Ese es el mismo amor que Dios nos muestra a nosotros, quien constantemente nos está corrigiendo para nuestro propio bienestar, para manifestarnos su amor y su misericordia, y para arrancar de nosotros un genuino compromiso de amor, como dice Proverbios 3.12, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema al hambriento hasta lo amargo le es dulce nos vemos en el próximo programa Dios les bendiga
0: Este fue el programa La vida que enseña la Biblia con el Pastor Ever Paredes Este programa fue patrocinado por la Iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine en el condado de Orange, California La Iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube si desea ver la transmisión con los mensajes del Pastor Ever Paredes